0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, Diario de un Forense. Nosotros somos, amigos, forenses, autores de este programa y docentes. El contenido que les presentaremos en cada capítulo es un reconocimiento a la trayectoria de distintos profesionales que han dado gran parte de su vida a la investigación forense, quienes compartirán sus experiencias para enriquecer el conocimiento de los apasionados en este sorprendente mundo tan enigmático que es más común de lo que creemos. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos una vez más aquí en su podcast Diario de un Forense. Lalo, qué gustazo, como siempre.
1: Siempre, finally, por, por juntarnos otra vez y contentos de volver a retomar las actividades. Nos ausentamos un poco, pero bueno, espero que esta, este retorno sea el, el definitivo para poder continuar grabando constantemente. ¿Tú cómo has
0: estado, Marvin? Bien, bien, mi Lalo. Pues igual, chingo de chamba, chingo de cosas que hacer. Pero lo bueno que nos dimos el tiempo de nuevo, finesito de semana, toca podcast, ya, ya tenía varios fines de semana que no hacíamos, pues es el día de hoy. Y hoy, pues el protagonista eres tú, Lalo. Hoy vamos a hablar de ti, de tus experiencias, de, de dónde vienes y qué es lo que has hecho, mi
1: Bueno, y bueno, no soy el, la estrella ni mucho menos, tampoco soy el... el ¿cómo, ¿Cómo mencionaste ahorita? que era yo la, la, eh, pues el acusado más bien, el, con el confesionario, yo estoy ahora de este lado, pero vamos empezando, mira, este, yo soy QFB, químico farmacéutico, biólogo, al igual que tú, ya ves, y este, yo ya tengo que egresé alrededor de, no alrededor, tengo ya 11 años que egresé, ay, ya ay, ya, ya, voy caminando poquito a poco, entonces, mmm, yo en un primer momento, como tú te acuerdas, platicaba, nos platicabas que habías iniciado con, siendo docente y pues en mi caso no fue la excepción. También comencé a insertarme en, el, en la docencia, pero pues creo yo que inicié con las ligas mayores porque empecé con, con los alumnos de secundaria en, en, en un colegio y pues sí fue algo demasiado pro para mí y sobre todo que era este pues novato vaya entonces así es como empiezo yo mi vida laboral y pues, posteriormente pues ya más o menos conoces tú algo de mi trayectoria lo que no pues ahí a ver qué logra surgar dentro de, de ese bagaje fíjate que
0: eso está muy cabrón también lo llegué a notar que el nivel de dificultad es al contrario de lo que la gente piensa tenemos nivel universitario tenemos este preparatoria bachillerato y secundaria, lo más cabrón está en secundaria y en preparatoria. Yo comencé dando clase en, en preparatoria, son un desmadre. Son un desmadre, también estamos hablando hace de 10 años. De hecho, esas personas que en su momento les di clase, que yo les decía, eh, está cabrón a la vida, échenle ganas, pongan atención o no está fácil saliendo. Pues es gente que ahorita, tal vez con algunos llegué a generar este, cierta amistad. ...y ya veo que están publicando que ya son unos profesionistas de esta cabrón... De, con, ...con ganas de ponerles... Este, ...¿te acuerdas de mí?
1: Sí, sí, desde luego... ...todos pasamos por esa etapa, pero... este ...ya cuando estás de este lado siendo docente... ...te das cuenta que sí es demasiado complicado... ...y como bien comendas... ...en secundaria, híjole, estás en una etapa... ...en la que tienes demasiados cambios hormonales... ...estás en una etapa en la que... ...de rebeldía, pues, entonces se complica mucho el llevar las clases con los alumnos, tienes todavía que decirles no hagas esto como papás, no hagas esto, compórtate de esta manera, no hagas lo otro, pero pues bueno, en fin, fue un este una experiencia muy bonita desde luego, porque ya tú eres, bueno, en este caso yo era quien, o el docente es el que tiene que, que llevar eh, o encaminar a esos alumnos, pues, o y, y, y este guiarlos en, en ese nuevo conocimiento que van adquiriendo y pues sí es padre obviamente pero
0: bueno es una gran carga también
1: sí claro en ese duré un poco recuerdo cubrí un interinato de una, de una maestra que estaba embarazada entonces la licencia de maternidad la cubrí yo y fue un corto tiempo después qué crees que empecé con estos primeros pasitos o incursiones dentro del ámbito forense y, y te lo comento porque del estado donde yo soy originario, en aquel momento, también fue como 2011, comencé, salió una convocatoria para peritos forenses, para peritos, perdón. En ese entonces yo figuraba o estaba compitiendo para, para química forense, mira. En... ¿Ya
0: habías dejado de dar clase?
1: Sí, ese, dando... sí se, se, se terminó el interinato y este, a la par, al, como al mes... ...pero prácticamente a la par... ...salió esa convocatoria... ...ya una vez que se llegó la fecha de... ...de hacer el trámite... Eh, ...pues ya me postulé... ...y, y estuve... ...hice el curso... De, 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 ...de... ...que estaba... ...que marcaba la convocatoria... ...un, un curso de... ...de iniciación... ...o de, de preselección... ...creo que se llamaba... ...y entonces... ...te digo... ...yo participaba como... ...como candidato a... ...perito en química forense... ...y bueno... Eh, pasé todas las etapas, llegué a las etapas de examen de conocimientos y eran pues tantas plazas como todas las convocatorias y obviamente me hice acreedora a una de ellas. Ay, sin embargo, pues bueno, la, la revolución ahí no me hizo justicia y, y es triste, ¿no? Porque quienes me conocen pues saben que cómo estuvo el rollo ahí, este, con, la, con esa convocatoria... A la, paralelamente yo estaba haciendo exámenes para para entrar para otra bueno una, una convocatoria que era del orden federal para hacer para trabajar en un penal federal entonces yo dije pues el, el primero primero el primer trabajo que se dé pues es el que me voy a ir y desde luego que así fue te digo ya en, en esta convocatoria para químico eh, no se dieron las cosas o sea ahora sí que me hicieron de agua a la plaza no sé no sé qué pasó la verdad ni quise indagar porque pues eh, cuando me salieron con ese chistecillo resulta que quedo en el otro trabajo entonces dije bueno pues yo, yo voy a hacer valer lo que dije en un inicio que en el primer trabajo en el que quedara era en el que me iba a desempeñar y así es como comienzo mi vida, labo mi vida laboral ya propiamente dicho porque pues fueron tres meses de interinato y no lo tomo como tal como mi inicio sino ...en este trabajo en el penal federal... ...porque ahí duré cuatro años... ...¿sí? Entonces duré cuatro años... ...y además... Eh, ...hemos platicado... ...varias veces tú y yo... ...y te he comentado que yo nunca por mi vida... ...me pasó que yo me fuera a dedicar a esto... ...¿sabes? ...que yo fuera... Eh, ...pues a trabajar en, en un penal federal... ...y mucho menos que fuera perito... ...jamás... ...ahorita que volteo y veo digo... ...bueno, creo que traía por ahí... Mm en el inconsciente, una configuración que ya me orientaba ese, a ese lado, pero ya ves que tú comentas que tú desde un inicio sí traías ese objetivo bien fijo y, y no lo quitaste de la vista hasta conseguirlo ya lo platicamos en los episodios anteriores, pero no, yo no es más, incluso yo no sé todavía bien sé cuánto tiempo vaya a estar aquí, yo quisiera estar por mucho, mucho tiempo, pero son, son muchos factores lo que me vayan a permitir continuar o bien este, declinar o o a lo mejor este, eh, seguir en otro camino, no lo sé aún, pero ahorita estoy muy a gusto, y estoy muy contento, y estoy aprendiendo muchísimas cosas, ¿no?
0: No, y, y se nota, la, la verdad, eh, y creo que te lo he dicho, desempeñas tu labor con una excelencia, con una dedicación, con un gusto, cuando la gente se dedica a lo que le gusta, se nota, y cuando la gente se dedica a lo que no le gusta, se nota más todavía, mm -hmm. Entonces, eh, sí, en, en ese sentido creo que, que, que estás hecho para, para esto, mis respetos en ese sentido Bueno, pero retomamos tantito, en un penal federal Está cabrón trabajar en un penal federal Estamos hablando de que estás rodeado de, de delincuentes de alto nivel de, de Pues viene siendo pues, la élite en penales
1: por así, pues sí, por así sí. llamarlo, por el tipo de, pen, de delitos que, por el que están ahí adentro, este sí, sí es, son delitos graves, considerados graves, en, en, están desde delincuencia organizada, suportaciones sí, pues, sí. de arma contra la salud en distintas modalidades claro, y demás, y este, y bueno, sí. lo que comentas ahorita, te lo agradezco el comentario, para que no, no se me quede ahí en el tintero, eh, te lo agradezco, pero tú sabes que, que el, como te expresas tú de las personas, pues dice mucho de ti, entonces el halago es para ti, Marvin. Ah, eh.
0: Ya, hay que apagar los micrófonos y las cámaras y hay que besarnos ya. <risa> sí, no, no. Sí, sí, Te veo medio seco. Te veo. Sí, sí. Bueno, Milalo. Un penal federal. Me imagino que has de tener varias historias. Pero sí, claro. que. ¿Cuál es la historia más cabrona que llegaste a tener aquí en, en el penal federal?
1: Eh, fíjate que son, son varias, son varias y son muy, muy interesantes todas y cada una de ellas. A ver, voy a ir más o menos este, recorriendo el cassette desde cuando inicié al día que, que dejé de pertenecer al, al penal. Los que me estén escuchando o me estén viendo y, y, este, y que ya me conocen, fueron mis excompañeros en ese trabajo pues ojalá les arranque una sonrisa de todo lo que llevamos a pasar porque pues es parte de este, de este álbum que tenemos a lo largo de, de nuestra vida y por ejemplo hace rato veníamos platicando recuerdas en el carro, eh, bueno antes de que se me olvide, dijo bueno vamos por partes ya la iba a regar pero vamos por
0: partes, a echar un chistón,
1: no 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 vamos por partes dijo ya que el destripador vamos por partes eh, yo en el, era parte del servicio médico, ahí, vamos, a, vamos a, a ubicarnos qué es lo que hacía yo en el penal y era eso precisamente, yo era parte del servicio médico, yo como con el perfil de químico, farmacéutico, biólogo, eh, tomaba muestras de sangre a los internos, a, a, a la gran mayoría sobre todo a los que tenían tratamientos o tenían este, análisis rutinarios, sobre todo aquellos que... Eh, tenían alguna una enfermedad de infecto contagiosa porque pues, trabajaba con ese tipo de internos, ¿no? hepatitis C, VIH y demás. este Me tocaba eh, ver a internos que, que incluso era complicado la forma en, de extraerles eh, sangre porque algunos de ellos tenían antecedentes de, de ser consumidores de heroína y por consiguiente tenían las venas Fibrosas. ya ya ajá, quemadas les llaman ellos, entonces eh, era difícil acceder a, a una venopunción, entonces tenías que explorar varias opciones y mi, 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 me tocó aplicar una que es muy es muy peligrosa, ¿eh? o sea, se llama eh, posición desde este Kellenburg, se llama así la posición, se cuenta que en, donde están, <risa> sí, 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 tiene oportunidad, chequenla chéquenla, sobre todo la manejan mucho con embarazadas, si mal no recuerdo. Pero esa posición era precisamente para acceder a la. A aquí a la, a la vena, pues aquí prácticamente a la, a la, a la yugular. Y tenía que. Lo recostaba en, en la cama que tenían allí, Perdón, en la mesa que tenían en el comedor de la, del módulo, de, en el dormitorio, también como lo conocen. Y se, se, acos, se recostaba y, y en el filo de la, de la mesa dejaba como un poquito colgada la cabeza y luego. Hacía esfuerzos sin respirar para que la vena se saltara Y ya yo pudiera acceder a la vena era, un, era, era una persona en particular De hecho prácticamente yo era el que le tomaba esas muestras Y pues aprendí mucho porque difícilmente en otro lugar iba a experimentarlo Al inicio me daba mucho miedo porque estás de acuerdo que es muy peligroso o sea, y, y me está tocó, prohibido Sí ¿no? claro, no me tocó ¿no? incluso fíjate me tocó internos que precisamente como ellos eh, se llegaban a, a drogar y pues buscaban sus, sus venas ellos mismos, había una vez este un interno que pues, le buscaba, le buscaba y estaba explorándolo y me dijo: Mire, nos decían Doc, mire Doc, si me da chance, eh, yo me la tomo. Entonces yo traía el Bakutainer y yo dije... Eh, Uy,
0: yo, yo creo que por, por encima de, del QFB o, o ahí empatado... Ah, están los drogos, eh, para sacar sangre, ¿no?
1: No, güey, pues ahí te va. Entonces le dije, Uy. ¿sabes qué? Sí, adelante. Eh, y ya me dijo, mira, entonces... Perdón, se empezó, a, se empezó a tocar en aquí en el surco de aquí del, yeah. del, del, del brazo. Y me dijo, sí, aquí está una... La agarra y se picaba y me dice, ahí está, metale el tubo, doc. Y ya le metí, no, pues pero ¡Joder! le dio le dio una arteria porque salía incluso intermitente el chorro y, y este y, y pues sí un tubo el otro el otro como unos tres tubitos y pero sí me sorprendió mucho cómo, cómo él a la primera le atinó y, y te digo y que fue muy profunda yeah. te digo es que fue en, en el surco de aquí del los, del conejo no, no sé cómo se llama del bíceps sí del bíceps aquí abajito hay un hay un sí, se me fue el nombre pero bueno Ahí se la lo, se lo sacó y dije, órale, ¿no? está bien, vamos. Oh. Esa es una. Otra, venía platicando en el carro. Eh, por ahí una vez eh, llegaste a ver, o incluso varios han llegado a ver, eh, esta condición o, o estas... Eh, no, perdón, no es condición. Eh, eh, las perlas que maneja el ah. bajo en el, en el aparato reproductor masculino, que son las perlas. Sí. Yo anteriormente ya las he venido platicando porque desde entonces yo yo me di cuenta de ese rollo y es como una onda que traen traían porque yo creo que ya ahorita ya es, no es tan común como en la parte de la frontera incluso en Estados Unidos porque varios de los internos con los que andaban allá, que tenía ahí, o con los que trabajaba eran como de aquel lado esos que son migrantes y van y regresan y, y traen esa onda de, de, de pues gabacha y entonces traían esas perlas en el pene güey. entonces una vez sí, ¿con, ¿con qué finalidad hacen esta mamá? pues ahí te va lo que pasa es que um, sucede que en el penal como que hicieron una campaña porque algunos se querían retirar esas precisamente esas perlas porque ya les molestaban o, o incluso a uno, uno o dos que se les había infectado. Y, y precisamente estando durante ese, esos procedimientos pues los interrogabas, desde luego. Y ya les, yo les preguntaba que, con qué intención se lo ponían yo no tenía conocimiento pues de, de cuál era el, el objetivo de tenerlas ahí y ya pues ellos pues me comentaban no doctor es que usted no sabe es con el fin de provocarle placer a, a mi pareja este, obviamente porque se las ponían en hace cuenta que estaba el pene y se las ponían de tal manera que les producía placer ah, en el clítoris a las mujeres y, y le decía oye pero y tú no yo también siento pues es que está la fricción con en el, eh, en el pene. Ellos es como también, texturizarlo,
0: el... un texturizado permanente. La... No.
1: <ríe> entonces eh, eh, me tocó presenciar esos procedimientos, incluso colaborar con el médico, porque pues también había esa frase que la utilizan en todos lados, por necesidades si se del servicio, pues no había eh, tantas enfermeras y, y yo estaba creo que era fin de, fines de semana en ese entonces, entonces colaboraba con el médico y lo apoyaba yo siendo pues esa parte como de enfermero. Y, este, y me tocó ahí colaborar con ellos y ver todos esos, esos procedimientos y para mí pues no era ya tan, tan raro, no porque pues, ya había preguntado, indagado pues, por qué se los ponían, y pues tenían perlitas, así les llaman pero traían unas en forma de corazón, otras como en forma de estrellita y, y unas de hueso tallado, otras en, eh, creo que de, de silicón y bueno, por ahí llegué a escucharnos que tenían hasta unas perlas cultivadas y no sé... Pues son unas ondas que ya ya muy muy diversas entonces eso fue por un lado otra experiencia a lo mejor que te puedo compartir es que que cuando estaba ahí pues pues me tocó a conocer a grandes personalidades que sí que no va a tocar temas por obvias razones pero este personalidades de sobre todo de del de la, de la de grupos delincuenciales, narcotráfico, este, sí claro y son este emblemáticos de algunos de ellos y, y obviamente históricos hasta para la cultura en México Y bueno así, así más o menos pero fue, pero en México no hay eso, no, 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 sé no es en otro hables... México, en otro México allá ah, en Marte no oh, yeah. <ríe> Entonces así más o menos fue algunas de las de las vivencias, digo hay muchas pero pues vamos a ir caminando hacia esta parte de, de ya mi, mi estadía como perito en genética eh, comentarte pues que, que entonces yo entré en el 2011 y yo concluí en el 2000 pues inicio, en enero del 2016 culminó mi terminó mi relación laboral ahí en el, en el, en el penal porque participo en, en la convocatoria para hacer peritos ¿Sí? y bueno Resulta que como en el yo creo que sería como lo año el último año y medio más o menos que estuve en el, ahí en el penal salió una convocatoria. Salió una convocatoria para para bueno, me regreso un poquito antes. Yo en, eh, sentí que mi ciclo ahí ya había terminado, ¿sabes? Porque dije, no manches, pues es que ya estuve un rato, güey. eh que cabe mencionar que yo siempre he estado fuera de casa en mi vida laboral y pues yo en ese entonces ya tenía a mi hija la más grande y empecé a, a ver la forma de, de querer regresar a casa y buscar otra alternativa eh, de trabajo para que me permitiera pues estar ahí con, con mi esposa y con, con mi hija y en eso sale esa convocatoria y mi esposa me la comparte me la comparte en Facebook recuerdo y me dice mira chécala eh, porque era para peritos, entonces la chequé. yo no sabía la verdad que, que había pericial, perito en genética y mucho menos sabía qué hacía honestamente, y ya la pu me puse a revisarla, vi este, lo que hacían, vi las, eh, los requisitos, vi el perfil de, de ingreso y dije, va, ah, califico, pero en ese entonces, en esa convocatoria, eh, fue una convocatoria muy rara, quiero decirte que era muy rara porque venían, no sé, bueno a ti ya no te tocó seguramente, pero bueno era una convocatoria que mencionaba requisitos generales y luego los dividía en requisitos específicos, yo cubría todos los requisitos generales pero en los requisitos específicos había uno que no cubría y este era que yo tendría el, o el aspirante tendría que te, tenía que tener eh, máximo tres años de haber egresado del último nivel de estudios
0: o sea, en la mayoría de los trabajos en la mayoría de las convocatorias te piden experiencia, te piden mínimo cinco años de experiencia y aquí lo que te estaban pidiendo era que no tuviera más de tres años del que tú hayas salido de la licenciatura <risa> <risa> a que estamos jugando Sí, güey? era
1: una, una paradoja güey, ah. porque mira, como bien lo dices tú, güey, vas a, entrar a pedir trabajo en todos lados y te dicen güey, con tantos años de experiencia, güey, Voy saliendo, o sea, la experiencia donde la voy a adquirir, y precisamente necesito trabajar para adquirir esa experiencia que me estás pidiendo. Si no, pues nunca voy a poder iniciar y ni adquirir esa experiencia que tú me estás pidiendo. Entonces, suena absurdo. Pero bueno, aquí la quitaron y querían como que recién egresados, ¿no? Y de hecho, porque sí tenemos compañeros que en ese entonces eran recién egresados. Y bueno, retomando, tenía ese requisito, yo no lo cumplía porque en ese entonces yo ya tenía cuatro años de haber egresado. Entonces, bueno, el último nivel, en eh, el último grado. Y ya no lo cumplía. Eh, de todos modos envié la documentación. Vía digi digitalmente la teníamos que enviar. Eh, reuní todos los requisitos, los envié. Ese era obviamente el primer filtro. Eh, me programaron para hacer el examen de conocimientos. Y estando en el examen de conocimientos, eh, el aplicador nos dice, ah, pues saben qué, eh, como la leyenda de la convocatoria menciona, que en cualquier este, eh, etapa en la que pues se observe que no cumplen algunos de los requisitos pues van a quedar fuera de ella sí está bien entonces algo do, unos dos compañeros y yo y yo no sé si hay, no recuerdo si más pues sí ya no, no no cubríamos justamente ese requisito entonces lo mencionamos y ya nos dijo saben que pues ya están aquí entonces ya mejor aplíquenlo y pues a ver qué ya que sea lo que dios diga entonces la aplicamos y obviamente, pues ya no pasamos a la, a la siguiente etapa. que dijeron,
0: ya gastamos no en la tinta para imprimir sus exámenes, ahora <ríe> sí. los llenan. Sí, porque eran los
1: exámenes de control de control de confianza, entonces ya, ya, no, ya no llegamos a esa parte y pues obviamente fue por ese requisito. Eh, ahí quedó, y sí, pues en un inicio, te digo, cuando apliqué para esa convocatoria, sí estaba muy muy emocionado y, y con, con, mucha, con muchas ganas, porque incluso cuando nos pasan el temario, pues yo empecé a retomar muchas cosas que no aplicaba en en mi trabajo obviamente cuestiones de biología celular y biología molecular y, y genética propiamente dicho entonces empecé yo a hacer mi, eh, a hacer pues obviamente autodidacta ya tenía todas las herramientas nomás era cuestión de, de concentrarlas y ponerme a, a repasar eso que, que no, no lo tenía todavía tan presente en ese entonces y pues por eso estaba muy, muy ilusionado con, con esa oportunidad pero bueno al final no se dio eh, pasa el tiempo yo seguí explorando otras opciones por otro lado y resulta que como a los seis meses llega otra convocatoria de donde, del mismo lugar de trabajo y, y me la comparte otra vez mi esposa, me dice mira ya la checaste, la, la reviso y, y, y veo que ya no, ya no tiene ese requisito específico, ya viene como todas las convocatorias eh, tradicionalmente salen y eran los requisitos que eh, ser eh, ciudadano mayor de 18 años, eh, mexicano, eh, en el caso de los hombres la cartilla eh, militar liberada, con hoja, bueno, con hoja de liberación y bla, 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 bla. Y dije, no, pues aquí sí los cubro todos, pero ahí no me emociona Entonces,
0: <ríe> entonces tal vez tú no tenías un plan, tu esposa tenía un plan.
1: Fíjate que sí, ahí eh, lo veo así. Y, y, digo, y yo quería regresar y me dijo, no, no vas a regresar oh, chiquito, no, no. vas para atrás. Chinga, trae <ríe> la chuleta. Sí, sí, siga correteando la chuleta porque lo hace y bien. Pues bueno, entonces te digo, me la compartió, la chequé. Esas eran, digo, a grandes rasgos los, la, los requisitos. Participo en esa convocatoria y, obvia, y, la, y ya no tenía te digo, esa... No me emocioné, dije, no me voy a emocionar porque pues me voy a volver a decepcionar. Pero no, no lo dejé así de lado y, y los envié porque como ya tenía digitalizados todos los eh, requisitos que pedían en el anterior, que eran los mismos, eh, ya nomás tuve que actualizar como el comprobante de domicilio y dos, tres cositas de ese tipo y lo envié, lo reenvié así el, el correo y me vuelven a programar para exámenes de conocimientos, voy a hacer los exámenes y luego ahora sí me programan a de control de confianza y entonces pues ya ingreso al curso de formación que fueron ya ves cinco o seis meses y obviamente pasar el examen de, de conocimientos de final y obviamente hacer el, el examen de oposición el examen de oposición entonces, y, y, ya, y ya fue de la forma que ingresé y entonces dije ok y ahora que no Yo soy perito en genética forense y ahora sí empieza otra etapa que ya es como perito.
0: Y ahora sí viene lo bueno, ¿no?
1: Sí, 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 claro. Y, y ha sido una travesía muy, muy padre y, y estoy muy contento de todo lo que me ha tocado ver y vivir en, en esas dos etapas. ahí
0: Ahora, te empiezas a desempeñar como genetista forense. Eh, ¿Con qué, qué fue lo más cabrón con lo que te empezaste a encontrar tú? Al momento de iniciar con esto. ¿Qué fue la cosa que dijiste? Ah, cabrón. Esto es lo más difícil.
1: Sí. Ok. Voy a mencionar primero lo que no es tan complicado. Porque. Sabes. Bueno, sab sabemos. Tú y yo lo sabemos. Y los que nos escuchan. Como perito forense. Entre otras actividades. Está el de, el de la toma de muestras. El de familiares. Pues no hay tanta bronca. El de familiares que buscan. Este, que buscan a personas desaparecidas. Eh. No hay tanta bronca. También tomamos muestras de referencia a detenidos. Uh, aquí no me, te digo, no me costó tanto, tanta bronca porque como yo ya trabajaba en, en el penal con, pues con internos, que, digo, en una primera etapa fueron detenidos, entonces no tenía tanto, como, tanta bronca. Como compañeros que sí tenían un poquito de, de, de inexperticia, pues, porque no habían trabajado en ese en ese pues en ese tema vaya entonces es, por esa parte no había tanta bronca ya cuando por ejemplo salir a campo y empezar a ah, bueno ahorita, salir a campo hay que mencionar ya lo hemos dicho varias veces en, en capítulos anteriores que hay, en, en ciertos estados el perito en genética no sale el perito de, de, en genética está en laboratorio y ya sea que el, el químico o el crimi les trae todos los, los indicios al laboratorio acá a mí me ha tocado pues o con nosotros salimos a campo nosotros vamos a hacer procesamientos nosotros vamos a hacer arrastreos vehiculares eh, arrastreos semáticos y todo el trabajo de campo pues entonces me tocó ahorita se me viene a la mente de los que, de los que me tocaron mi primera diligencia pues fue ir a mi casa me tocó curiosamente ir a a ir a mi casa una diligencia fue un Cerezo, entonces no fue algo no tan ajeno pero al contrario tu ciudad de origen sí 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 fue muy, muy 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 algo muy familiar entonces tampoco fue muy complicado pero esa fue mi primera diligencia
0: antes no te tocó ir Ahora al mismo Cerezo donde trabajabas
1: no 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 cállate entonces sí sí fue un día lo pensé y, y, y obviamente pasó ahí por la cabeza pero no nunca sucedió o no ha sucedido, cabe aclarar, entonces eh, salgo a campo y es cuando ya empiezas ahora sí a, a, a hacer, empieza a ver lo, la novatez, vaya, porque pues sí tienes que ir aprendiendo, no? incluso ahorita tú pues ya ves que todos los días estamos constantemente aprendiendo, y esa, en ese entonces pues sí dije, ah caray, porque iba con un compañero que ya sabía y, y pues vas viendo, que como él domina pues ya el trabajo de ese tipo y pues yo voy viendo a ir captando, aunque ya te venía de un curso, pero no es lo mismo ya aplicarlo pues en un caso real, entonces eso fue lo que más o menos me, me impactó de buena manera porque me gustó, me gustó, me gustó mucho como iba llenando ese costalito de todas esas experiencias y y el, y el que, digo, hay muchos, ¿no? Pero el que me recuerdo fue uno, fue de, era de Huachicol. Digo, este tema de, del robo de hidrocarburos. Había unos detenidos pero, y llevaban en una camioneta una jaula. Una jaula con un conten, con un contenedor de como de mil litros de gasolina. Iba lleno. Pero como tuvieron un enfrentamiento en la detención con, este, con policía. Creo que era municipal. Pero, no se agarraron a, a balazos y con la gasolina ahí atrás, güey. Dije, ¡Oh, "Mames, ¿por qué? Valiento. Yo, yo creo que sí le dieron, güey, ¿no? No sé qué pedo porque llegamos y la camioneta, o sea, estaba asegurada. Y, y con la jaula, te digo, el contenedor arriba. Y, y este, y estaba goteando, güey. Y era gasolina, obviamente. Y dije, güey, ¿qué pedo? Y obviamente como... Y, y yo fumando al lado de ahí, bien sacado, güey. No, <risa> <risa> no, no, güey, no fumo, pero... Pero ni, ni menos, güey, ni ganas. Entonces este como fue un enfrentamiento pues el, el, la cabina pues, estaba llena de, de varias bueno de sangre y tenía varias prendas en su interior entonces pues si sí, fue entretenido porque se tuvo que hacer ese procesamiento el rastro vehicular obviamente y ese es el que, que recuerdo como de los primeros ¿sale? porque pues este a, hay, hay otros cuantos por ahí que ahorita los vamos mencionando
0: alguna cosa chusca que te ha pasado en, en la chamba que tú recuerdes y digas a esa vez si te sacó alguna sonrisa o se te haya hecho raro?
1: Híjole, pues chuscas siempre hay, estamos incluso, y, y puedo decirlas diario, ¿verdad? Porque pues tratamos de hacernos la vida amena, y el rato que sea agradable para, para, para mí pues y para los que estamos trabajando en conjunto. Eh, con pe... todo el
0: respeto que, que Digo, se para... debe y donde se debe. Obviamente. Claro,
1: desde luego. Obviamente, ¿sabes? ahorita estamos aquí platicándolo con toda la tranquilidad y toda la el, el soltura del mundo, pero pero no... No, no... Estuviéramos,
0: no estuviéramos en el semejo, porque ¿por qué tan serio químico? Sí, claro. No, no, no,
1: desde <risa> luego. estás trabajando en alguna fosa porque pues estás abocado a tu trabajo y además... Eh, todo el respeto que, que claro merece. la Claro, la ética siempre va a estar... Eh, anteponiendo el trabajo de nosotros y lo digo por los dos porque pues, te conozco, te conozco muy bien y este, entonces hay algo chusco que me pasó y está ahorita que he estado ligando mi anterior trabajo y este y fue algo digno de mencionarlo en este espacio porque ahorita lo van ustedes a valorar, resulta que en una ocasión eh, estaba trabajando yo en una, en una fosa, en esa fosa trabajamos como Digo, era una fosa, eh, no era clandestina, era, era una fosa común en un panteón. Entonces ya ves que ahorita por ley tienen que estar este, inhumados con sus respectivas este, eh, perfiles genéticos. Y los que estaban anteriormente, que se habían ido a la, a la fosa común sin ese requisito, pues lo estaban exhumando precisamente... Para, adquirir, para obtener su perfil genético y, y eh, reubicarlos y para... por los protocolos claro. que se ido manejando, como sí.
0: de la cruz roja del antemorte, del posmorte sí, post claro.
1: sí ese, el protocolo por ejemplo de, de manejo de cadáveres y de el AMPM entonces este, estuvieron tra eh, trabajando en esa fosa y reubicarlos para una eventual identificación y saber de en qué lugar estaba me estuvo muy padre porque ahí me tocó ver este, un, un un panteón forense y, es, y está muy padre, es una plancha enorme y están este con, como si fuera una cuadrícula ya sea este, letras o números y si usas letras, como en cada letra tenía varios niveles hacia abajo entonces era, era letra, por ejemplo si eran 1, 2, 3, 4 5, 6, 7, 8, 9, 10 y hacia abajo 1A, 1B, 1C, 1D ¿me explico? entonces de esa manera era como estaba el panteón y estaba muy padre una plancha grande de concreto con sus respiradores. Bueno. Eso nada más para enriquecer un poquito. Eh, esa esa práctica. Fíjate que no me ha tocado. ¿eh? ¿No? no. me ha tocado ese tipo de.
0: Bueno. En, en, en fosa común. No.
1: Sí. Fíjate que es muy padre. Y creo que. En, en, en ese lugar. Sería muy bien que lo tomaran como modelo. Pues prácticamente para todo el país. Porque se me hizo una forma muy práctica. Y muy digna. De poder este. Organizar ese. En, pues los cadáveres para, para que y, y una fácil localización sobre todo repito para una eventual identificación
0: fíjate que es un es un tema también muy interesante lo que vienen siendo los panteones forenses eh, si sí es un tema que, que yo creo ahorita que lo hice es como que lo apunto en la libretita para que sea un tema en el cual después algún invitado pueda venir a ilustrarnos pueda venir a a decirnos cómo es que se lleva este proceso, qué, qué características, en dónde debe de estar y, y tal vez el conocimiento de qué, qué estados lo tienen, qué estados están sufriendo eh, con, en ese sentido. Bueno, prosíguelo.
1: Entonces, este, sí, sí estaría bien que, eh, mencionarlo y como dices, lo vamos a, a sacar próximamente ya, es, es, ahora sí que es, un, es una, un pendiente que vamos a tener ahí a la mano entonces continuando eh, ya estábamos trabajando pues en, en ese asunto y fue un trabajo que duró como tres meses más o menos y nos estuvimos turnando de 15 días en 15 días los peritos a mí me tocaron mis 15 días apoyar y en esos 15 días que duré trabajando ahí eh, pues estábamos en el hotel en concentrados Íbamos, trabajamos temprano pero pues hacía mucho calor y ya como eso de las 3, 4 terminábamos la jornada y este, comía, llegábamos y lo primero que hacíamos pues era comer. Entonces ahí donde comíamos pues procurábamos comer ahí alrededor eh, por cuestiones también pues de de, de, de este,
0: seguridad, de seguridad. O sea,
1: pues, nosotros también somos eh, personal que, que, que tenemos que cuidar esa parte de la seguridad como toda la sociedad eh, y entonces pues íbamos allá a comer alrededor y un día pues para no aburrirnos pues un día íbamos a un restaurantito, otro día al de enfrente, y otro día al de dos locales atrás y así, para ir probando todos y este y no aburrirnos pues con comer diario lo mismo. Y un día yo iba a comer con varios compañeros ese, ese día, un día dijimos, ¿sabes qué? Enfrente venían como unos burritos. Y me dije, oye, un día vamos, mañana vamos allá dije, sí, mañana, mañana, sin broncas nos vamos para allá. Eh, ella dije efectivamente, al día siguiente fuimos y yo iba con él. Iba un arqueólogo, iba el de dactiloscopía e iba yo. Entonces fuimos y ya íbamos acercándonos y, y más o menos te describo cómo estaba. Era como una fondita, pero una fondita en la que tenía... Era como, imagínate, una L. Era una L en donde de, de un lado... De un lado estaba este Como el área de comensales Entonces Y, y como en, en el vértice Pues de la L, acá abajo estaba Como Como una terracita en donde tenía Unas banquitas Y ahí y, 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 al, y, al, y Donde termina pues la, la L Acá abajo, se sí, estaba O sea como una escuadra pues. Unas
0: mesas y unos tubos güey. Bien sacado <ríe> de onda güey. Ese es
1: otro Ese es otro entonces estaba como la cocina. Entonces lo que unía al área de comensales y a la cocina era precisamente esa terracita. Y, y obviamente tenía como un, este, como un domo y por el calor estaban allá afuera picando verdura. De la madre. Estaba un chavo, un señor y estaba una señora. Estaba tan chinga picando la cebolla, jitomate y ese rollo. Y entonces... Eh, iba, nos fuimos acercando ya cuando en la vista los localizó Y también ellos nos, lo, nos localizaron El chavo se me quedó viendo güey y, y yo lo vi Dije, ah caray Pues raro, es una es una cuestión rara Porque lo vi y dije, güey, como que yo lo he visto En algún lado Pero seguramente te ha pasado que ves a alguien y dices Güey, lo he visto y, y lo confundes porque se parece a algún O como a los que les pones Apodos porque se parece <risa> A alguno de los, de los Este... De los famosos, güey, yo no sé.
0: Fue acá tipo, me miro y lo miré. <risa> Igual, me sonreó. Güey.
1: No, o se me quedó viendo güey, y... Bueno, seguimos caminando y, y pensé que nada más yo me había fijado. Entramos a, a, digo, al, a, la, a, la, a esa parte de comensales, a, al área, y sentándonos y me dice el arqueólogo, me dice, oye, se te quedó viendo. O sea, también él se dio cuenta. El chavo que está ahí se te quedó viendo y yo bromeando le dije, güey, pues con, con, con que no le deba nada, güey, no hay bronca pero yo por dentro dije, güey, es que ya a mí también se me hace conocido, ¿no? o sea, yo seguía regresando al cassette a ver por qué se me hace conocido y no, nada más no, no lo podía ubicar dentro del archivo que dentro de mi procesador, güey, no lo pude ubicar, güey y dije, no, pues no sé eh, eh, nos toman la orden, comemos y ya cuando nos traen la, eh, la cuenta este, no sé a qué entró a esa área el, el chavo este que cocinaba, porque pues era el cocinero. Y me dice, ya usted lo conozco. Y dije, madre, entonces sí, 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 nos conocemos, ¿verdad? Pero dije, güey, ¿de dónde? Entonces le dije, sí, y le dije, ¿de dónde? ¿De dónde me conoces, güey? Y ya me dice, de... Y dijo, tú vivías en tal lado, ¿no? Tú eres de tal lado. Y yo dije, híjole, no, le dije, yo no soy de ahí. Pero dijo, bueno, ok. Entonces eres de... Trabajaste en el penal tal. Y ya cuando me dijo eso... De hecho, cuando me preguntó primero la ciudad en donde era. Y que le dije que no. Dije, así, ah, güey. Hizo clic todo, güey. Hizo match con, con Codis. En la base de datos. Dio match y dije, sí, ya sé dónde lo conozco. Pues era un interno. Ya cuando me dijo, ah, en tal, de tal penal, dije, ah, ya sé quién eres.
0: Me escapé ayer.
1: Sí, güey, me valí ayer del penal, güey. No, este... Dije, ah, ya sé quién eres. Y hasta me acordé del nombre, güey. Dije, ah, eres fulano de tal, fulano. Porque es tanto el... Y el... tienes tantas perlas. ¡Ah, ¡Ah no va! No, güey. No, de hecho no, güey. Oye, claro. hay que aclarar lo que claro. no era de los... ¡Date, <risa> mamaste No, no, no era de los de las perlas, güey. Y este... Pero sí me acordé del nombre porque te acuerdas de casi todos los internos y por nombre y apellido, ¿eh? Y este... Al igual que ellos se acuerdan de uno porque pues yo no llevaba... Yo, por ejemplo, ahí llevaba barba y bigote en el penal y siempre estaba rasurado y nunca... Pues no pensé que me fuera a reconocer y si sí, le dije, oye, ¿por qué me reconociste? Y a mí dijo, no, pues es que... Dijo, ah, pues ya ves. Pero no, o sea, conocen hasta la forma en que caminas porque... Si tú prestas atención, por ejemplo, en nosotros allí en, en el laboratorio, cómo caminamos cada uno sin, ver, sin vernos y prestas mucha atención en la forma de caminar, sabes quién es cada uno de nosotros.
0: La cadencia. Sí,
1: sí la cadencia, sí. uno arrastra un pie, otro como que lo azota, otro este con los, las puntas, otro con los talones. ¿Sí me explico? Entonces, nada pues obviamente ellos tienen todo el tipo del mundo para estarnos examinando.
0: Fíjate que eso me pasaba mucho cuando era pequeño con mi papá. Sí. Siempre la, la manera en la cual él caminaba y llegaba a la casa. Pues es que le azotaba los pies. <ríe> mi jefe no, no, no sé por qué, por qué lo hacía así. Pero yo de chiquito, cuando, cuando mi papá, porque hizo, hizo un posgrado, bueno, tuvo que sacar como dos veces la. la licenciatura por una es, es maestro de educación física. Y después, cuando hice un posgrado, como no lo hacía en la ciudad donde vivíamos, llegaba luego en la madrugada. Pero, pues, uno de morrito es así como que, pues, no, andas al pendiente. O sea, como que mi papá o mi mamá. Y escuchaba mucho y, e identificaba cuando, cuando él llegaba por el, la, la, lo, el ruido que hace al caminar.
1: Sí, sí, sí. Y de hecho, pues, si pueden, hagan ese ejercicio. Yo en el trabajo lo he hecho, ¿eh? Y sé cuándo es cada uno de, de, de ustedes. Porque, como ya ves que a mí me da la espalda la, en la puerta, entonces entran y, y sin voltear lo he hecho muchas veces ejercicio y sé, y sé quién es por la forma en que camina cada uno. Y aparte, el tipo de calzado que traen cada uno.
0: Ah, tú ya pensando como reo ya.
1: <risas> güey, es que eso era una de las reglas ahí, güey, que, o sea, quieres, este, eh, como prever cosas o prevenir cosas que sucedan, piensa como ellos, porque, este más o menos te, digo es difícil pero tienes que andar más o menos en 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 su misma sintonía para poder este adelantarte a lo que pueda suceder y sí o sea más con los custodios porque también te digo que lo que me di cuenta que el mío ubicó pues el interno que te digo que vi y ya le pregunté oye pues qué onda acaba de salir sí pues es que salí por un beneficio de liberación anticipada y la madre Ahora le está bien Menos mal ¿Qué, sí. ¿Qué le dices? <risas> no, pero este A final de cuentas Yo no representaba En el penal una, Ninguna figura de autoridad La figura de autoridad pues, Siempre se sabe Que está representada Por el custodio el Que trae el uniforme De policía Por el contrario Yo era más como Que la parte Que le ayudaba En su salud Sí Pero no No tenía Esa eh, Pues no tenía ese estigma pues de autoridad en. Eras en la bondad de la, de la bata llamarlo, blanca Por así llamarlo Y además yo me dedicaba a hacer mi trabajo A final de cuentas yo los veía como personas O sea, ¿por qué es eso? Son personas O sea, yo no soy quien para poder este, eh, Juzgar sí, lo que algo, hayan hecho ¿no? Claro, sí, entonces sí. Ellos estaban ahí Y aparte son personas sumamente inteligentes, sumamente inteligentes Obviamente que está mal encauzado Creo yo esa esa parte intelectual pero eso no quita pues lo que lo que lo que intelectualmente pueden hacer incluso ya ves que te mencionaba había un interno güey que, que escribía como si fuera una impresora güey o sea yo dije güey este güey ¿dónde imprimió güey y te lo digo porque una vez para una navidad güey me escribió una carta con hacia el personal pues de penitenciario y con buenos deseos y la madre, y, o sea, muy muy muy, muy bonita y, y bien redactada Y sobre todo una, una escritura impecable, güey Yo sí dije, güey, ¿este güey dónde, dónde le imprimió? Pero no, ya pues me explicaron que era como él escribía Y también me llegaron a mencionar que como que escribía por una revista, güey, o algo así O sea, eh, no, era una persona... Ya era una persona grande, pero tenía, tenía pues una... Un don pues sí. En particular en este caso de, de, la, de la escritura Porque luego hacían concursos En donde ellos tenían que elaborar los guiones Porque hacían como, como unas Tipo Como sketches y, 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 y él era uno de los escritores Incluso llegó a ganar premios ¿eh? Pero bueno, así como él había Mucho, mucha, muchas personas que incluso Como salían a talleres, güey hacían unas cosas Hermosas, güey y, y son muy, muy inteligentes. Había quien allí En el penal hacían hasta la licenciatura, güey. De, de abogados, güey. Pero bueno.
0: Obviamente. Y ellos... Sí, sí, algo que los ayude, ¿no? Sí, güey. Sea...
1: Ellos redactaban sus amparos, güey. Ellos redactaban muchas cosas... Que... Que sí son dignos, pues, de admirarse. Porque tienen, repito... Una inteligencia muy, muy especial, la verdad.
0: Fíjate que da... Da mucho gusto escuchar esto. Porque... Por lo regular... Lo que sueles escuchar o la información que llega a uno es llegan a la cárcel, llegan a los penales a echarse a perder más de lo que estaban afuera. Y, y me da gusto el, el escuchar esto y sobre todo el pensar que en estos años que han pasado, esto ha venido mejorando. Y ojalá con el paso del tiempo no se quite el, el recurso para, para generar ese bien, para generar realmente para lo que están hechos los, los penales, las cárceles.
1: Sí, claro, sea una, un, se puedan reinsertar a la sociedad y,
0: Exactamente.
1: y, y, y sean, este pues uh, haya una, un cambio pues en ellos para bien, porque pues al final de cuentas son parte de la sociedad. Bueno, bueno dejamos eso por un lado, lo, lo, de, lo de penal.
0: Bueno, entonces regresamos. Ya siendo en perito de genética, una intervención que, que te haya marcado... Una intervención que, que, no sé, para ti sea tal vez alguna cicatriz, que para ti sea algo impactante, que, que realmente te Fíjate, haya hecho abrir los ojos.
1: Este. Bueno, voy a decir que el ser perito en genética forense me gusta mucho. Y me gusta porque me ha dado muchas satisfacciones, ¿eh? eh profesionales, obviamente, y también personales. Llegan a tocar esa parte. Este esas fibras nerviosas porque pues soy ser humano y fíjate que me tocó trabajar por ejemplo un caso hubo una vez una explosión de, de, con, de juegos pirotécnicos y en ese evento llegaron a morir varios niños entonces me tocó trabajar un bebé eh, eh, no el muestreo sino me tocó trabajar ya el indicio como tal creo era cartílago si sí, no mal recuerdo bueno, el hecho es que sí, pues sí me pegó mucho porque pues era un bebé y, ella, y pues güey, el hecho de que sea un bebé te mueve mucho y, y, y eso fue lo que hizo en mí y, y por eso lo tengo muy presente ese caso y me acuerdo mucho de mi primer, de mi primer dictamen ya como, como perito en genética y, y ya en forma fíjate que mi primer dictamen también lo tengo muy presente porque fue una identificación. Sin ir más, trabajé una ...una vértebra y una costilla.
0: Eran restos socios.
1: Así es, eran restos socios. Y era una mujer. Una mujer y, la, y, se, y se identificó. Y, y, y me fíjate que me, me quedó muy grabado pues por esto que te platico. Pero además, nunca lo he dejado, nunca salió de mi cabeza. Por, precisamente por lo que representa y lo, las cosas de la vida, ¿no? el vaivén posteriormente ya nos tocó trabajar con ese eh, SMP eh, otros asuntos, creo que era una fosa también y cuando fue a recoger sus indicios, sus, sus restos socios y fue a recoger, digo o sea fue mucho después y fue a recoger todos esos dictámenes este, platicando con él, este, yo me acordé que mi primer dictamen que te estoy platicando eh, precisamente era, lo había trabajado con SMP, y le, le platiqué, y le dije, ah, mire que fíjese que a mí me tocó así este. trabajar este. un asunto así, así con usted, y resulta que fue de esta manera. Y me dice, sí, sí, sé, sí sé qué asunto es. ¿Y qué crees que me empezó a platicar cómo fue ese asunto? Y pues te lo platico de una vez. Resulta que esta niña bueno, esta mujer que se identificó, y digo niña porque él me mencionaba el MP que tenía como 16 años, le, eh, fue, la desaparecieron, eh, ella no tenía absolutamente nada que ver, pero andaba con una, también más o menos de su edad, no es que no recuerdo si 14 o 16 años, pero para el caso, o sea, niñas, entonces andaba como que con la amiguita y yo creo que otra más, era como tres o cuatro niñas pero una de ellas creo que andaba con, con alguien de un grupo delictivo y creo que creo que salió como con, con alguien más y pues como que fue ahí un problema como de faldas y y las des, des, o sea la desaparecieron a la niña como, o sea con la, la que era novia pues del del, del sicario por así llamarlo y a, a la par se llevaron a las otras dos, tres niñas que andaban con ella. Entonces esa fue la forma que, que sucedió. Y, y como me lo platicó, pues el, el MP dijo, no manches, que es algo muy triste. Y así, así. Yo se lo pregunté porque, te digo, me da esa satisfacción de ver reflejado mi trabajo en que, eh, de que pues, la gente o la, la, los familiares puedan tener ya certidumbre y puedan saber dónde quedó pues al menos su familiar y que puedan este orientar eh, su dolor hacia un lado porque la angustia que que sufren estas personas al eh, de vivir en el limbo el, por un lado a lo mejor le su l, su platillo y te lo digo porque así me han dicho los familiares ya o sea, por un lado a lo mejor ya saben que que falleció o que ya está muerta pues pero por otro lado la esperanza natural o pues, que, es, que es humana te dice que, que puede estar vivo y el estar entre entre en esa lucha interna y en él me decía una una vez una, una una familiar pues una madre me decía es que yo lo primero lo primero que pienso en el día es encontrar a mi familiar si sí, caso bueno ella decía mi hijo y en lo último que pienso antes de acostarme es que salga mi hijo que aparezca entonces es un pesar y una carga emocional y un dolor constante entonces yo digo bueno pues ya les voy a dar tranquilidad en ese sentido de que ya puedan descansar ellos entonces sí me genera mucha satisfacción y por eso es que me, me bota mucho ese, ese asunto y, y, y bueno.
0: fíjate que este tema de personas desaparecidas en México es, es muy importante eh, justo acabo de dar una, una charla, una, una plática a, a los chavos de la licenciatura de ciencias forenses y el ver las estadísticas, el ver cómo ha ido aumentando, cómo con el paso de los años en vez de que se empiece a generar un control, haya un descontrol en este sentido. Que, que estamos de acuerdo, estas estadísticas que nosotros estamos viendo no son las reales porque no toda la gente denuncia, porque hay gente que está amenazada, hay gente que tiene miedo de que se lleven a otro familiar o, o cualquier otra cosa. Eh, es un tema muy importante la, la identificación. Y tal vez la gente cuando nos escucha que digas, es que me dio gusto el yo encontrar un cuerpo, la gente que no está muy relacionada con el ámbito forense dice, es que cómo te va a dar gusto encontrarlo muerto, te hubiera dado gusto encontrarlo vivo. Al final de cuentas es por el área en la que estamos y es porque también hemos visto el sufrir de esas personas que están buscando día a día. Como tú lo dices, una vez fui a una toma de muestra, eh, me encontré con, con una persona activista muy amable, muy respetuosa, la cual está buscando a su hijo desde hace tres años. Y cuando yo le pregunté a qué se dedica señora, ella volteó y me dice a buscar a mi hijo.
1: Sí, es algo muy duro
0: eh, es, Sí, fue algo que, que se, se me enchinó la piel Y yo, excelente es, Tomé la muestra y, y bueno Es algo que, que eriza la piel y, y esa misma gente Como tú lo dices Te lo agradece, quiere, quiere darle descanso Quiere darle este, Santa sepultura O, o dependiendo de la religión lo, lo que proceda, a su familiar Y, y sí, con, concuerdo contigo el, el momento en el cual una persona que lleva años buscando a su familiar y que tú con tu trabajo puedas darle también ese descanso a esa persona bueno, o sea, si no fuera por eso y los días de quincena pues qué, qué haría uno, no? <ríe>
1: Sí, 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 o sea, es, es, es un tema muy complejo y muy delicado, desde luego pero pues también se tienen que, que platicar este tipo de situaciones porque es la cruda realidad en la que nos enfrentamos día con día y digo ese es para por un lado es esa experiencia y bueno voy a platicarte otra otra experiencia también es eh, es muy una experiencia eh, profesionalmente muy buena y tiene una parte como medio chusca ¿no? este y no digo soy QFB, no, ya ves que me decías no ¿qué eres QFB? este químico fornicobiólo le no digo bueno soy cómico, cómico, <risa> cómico, pero bueno, o sea, porque ahí va. Este... Una vez fuimos a trabajar una... Esa fue una diligencia express, o sea, muy... Me, me refiero a express porque fue un trabajo arduo. Esa vez trabajamos dos días, día y noche, nada más dormimos como tres días una noche y como dos otra noche. Y estuvimos trabajando este casi, casi de... De, ¿Cómo dicen? De gallo a grillo. Yeah. Entonces, estuvimos... Fue, fue una muy pesada, pero muy enriquecedora. Y te comento por qué. Porque esa vez trabajamos como... 36 o 38 cadáveres, más o menos. Y era... Pero esa vez fuimos cadáveres pues, que habían sido calcinados. Otros con un ahogado, otro que estaba embalsamado. este un uno fresco eh, fresco bueno los que no menos saben de 24, 48. Que tienen menos de 24 o 48 horas depende de las de las condiciones de conservación sobre todo térmicas o de temperatura más bien dicho entonces eh, había usamentas había este mmm, ya dije ahogado bueno total que era una infinidad de oh. casos de lo que te puedes encontrar en en, en todas, eh, pues en varios lugares, porque al final de cuentas estás de acuerdo que en ningún caso, digo, esto es lo, lo interesante de aquí y en todas las áreas, ningún caso es igual, no. aunque decías, pues se parece, pero no es igual, no. nunca va a ser igual, y eso te permite estar evolucionando constantemente y aprendiendo muchas cosas y, y, y nunca te aburres, o sea, nunca te aburres, me refiero pues a la parte laboral, porque estás aprendiendo muchas cosas y estás... Eh, en, eh, investigando otras para poder hacer tu trabajo porque a veces te enfrentas eh, con, con unos obstáculos o con problemas que tú tienes que sortear y que tienes que buscar la forma de solucionarlos y obviamente es otra otra experiencia a la alcancía porque, porque lo solucionas y con algo que a lo mejor todavía no estaba dentro de un protocolo dentro de técnicas, por ejemplo, de, de llámese de extracción, llámese de... de pues sobre todo de extracción de ADN y demás, en nuestro caso. Entonces, pues ya trabajamos esa, esa vez y estuvimos, pues obviamente, muy, muy ocupados y terminamos muy, muy cansados. Eh, para esto, pues no, terminamos y pues órale, nos tenemos que ir en el avión. Terminamos como a las 3 de la mañana, nos fuimos a dormir dos horas y dos horas y media y el avión salía a las 7, wey. Pues bueno, salimos en chinga, güey.
0: Fíjate que eh, eso es muy es muy común cuando la gente, o a veces me pasaba antes, ahorita como que ya siempre me veo puteado, pero, pero antes cuando no, salía de guardia y, e iba a dar clase y así de, profe, viene de la fiesta, ¿no? Y, y creen que a veces las ojeras, que el cansancio de uno es porque se la pasa poca madre y se la pasa en el desmadre. Tiempo quisiera uno a veces para, para eso, ¿no? Y cuando tienes tiempo libre, ¿qué es lo que haces? Ah, te acuestas y a ver series a, a la barro. <ríe> sí no. Sí, sí, sí,
1: sí, pues es que si no lo haces tú, ¿quién lo va a hacer? Sí. Por eso te dejó la vieja, güey, no, ya. <ríe> <ríe> ah, entonces...
0: No, no lo quiere hacer.
1: <ríe> <ríe> entonces, pues ya terminamos, te digo, como dos, tres de la mañana más o menos. fuimos y nos dormimos. Llegué, llegué y... No te voy a mentir, güey. No sé si me. Eh, llegamos al hotel, pues no, no sé si me bañé, güey, la verdad. Según yo, sí. Llegué, me bañé y me acosté, güey. Pero no mames, venía, iba bien cansado, güey. Y ya, y ya nos levantamos, te digo, el avión salió a las 7 de la mañana. Entre los que se quedaron dormidos, güey, los que iban bien cansados y los que no se bañaron y sí se bañaron, y córrele y ándale, y llegamos barridos, güey. El avión ya se iba a, despe iba a despegar, güey.
0: Entonces, eh, bueno, una ligera pausa. Eh, nos habíamos quedado en que andaban en chinga, se fueron a descansar nada más una o dos horitas. Algunos alcanzaron a bañar, otros no. Que bueno, tú y yo sabemos que cuando pasas suficiente tiempo con, con cuerpos, este, aunque
1: te bañes. Sí, güey. Sí. Te quedas impregnado, las mucosas te quedan impregnadas. tú todo lo que huelas, huele a... pues a cadáver. Entonces... y y yo creo que pues, en los en el cabello, güey, pues, te quedas impregnado, güey. Entonces ya llegamos barridos, güey, te digo, hicimos esa maniobra para que nos dejaran entrar a, a subir al avión. Güey, no, no es mamada, güey, o sea, ni es broma. O sea, subiendo al avión, cierran la escotilla, güey, y vámonos. O sea, ni vámonos las cosas arriba, güey. O sea, el, el material de trabajo y la ropa sucia, güey. No, güey, yo me senté, güey, en el, pues, en el asiento que, que me tocaba, güey. No iba aún así al lado de mis compañeros. Y me quedé dormido, güey, o sea. Pero antes de quedarme dormido, güey, ya este... Y todavía iba ascendiendo el avión, iba en ascenso, güey. Y pues empezaron, güey. Empezó el, los pasajeros. Ah, que huele bien feo, y que la chingada. Y así, güey, o sea, dijeron. No, es que por ahí alguien dijo, güey, es que huele a muerto güey, si no se equivocaron, y, y ajá, y si supieran, güey, yo no dije nada y, y, y sí me daba pena, güey, obviamente, pero era más mi cansancio y el sueño, me quedé dormido, güey, pero sí, güey, iban, iban quejándose porque, pues, no, no, no andaban, no andaban perdidos y sí, olía muerto, pero éramos nosotros, güey, que habíamos estado trabajando con tantos cadáveres y por tanto tiempo, y eso fue en un semefo, entonces... Eh, esa fue la, una, una anécdota pues muy chusca y, y muy, muy particular porque pues, este sí, yo dije, ay, güey, yo creo que ni se imaginan, ¿no? O a lo mejor dicen que algo echaba a perder, güey, no se sé, ve, pero la verdad es que olía a cadáver. Sí.
0: No, uh, sí, que cada cosa con la que se enfrenta uno estando estando aquí. Y sí, también he, he tirado ropa, he tirado ropa de que pasas mucho tiempo en, en el CEMEFO Y tiras la ropa de que la lavas y no, no se le quita, no se le quita solo sí, la verdad La impregnación es, es muchísima
1: Sí, sí, entonces, eh, digo, ya para ir más o menos cerrando esto eso es lo, lo que me ha pasado, desde luego que me han pasado muchísimas cosas, he vivido otras tantas y las vamos a ir sacando en cada uno de los capítulos porque hay mucho, mucho material de que echar mano y, y que compartirles a, al auditorio, a los que nos están viendo, para que puedan pues ustedes ir, ir enriqueciendo esto. No, no sé si quieres que hablemos algunas particularidades ya propiamente de la especialidad como para no no se quede ahí pues nada más en, en el aire.
0: Pues nada más sería que el manejar de manera general eh, un tren de trabajo, ¿qué es lo que hace a, a grandes rasgos el perito en genética?
1: Ok, pues fíjate que, bueno, ¿estás de acuerdo que, que el trabajo es muy diverso? Me refiero al trabajo de campo, o sea, porque como en un inicio lo decía, bien puede ser que te vayas a una fosa, a un semefo, en donde pues, a lo mejor vas a traer algún tejido, bien una, un fragmento óseo, una pieza dental, o bien te toca ir a un cateo, o bien te toca ir a un lugar de intervención en donde impliquen este bueno, el procesamiento implica una recolección de indicios y me refiero a indicios, prendas de vestir, este pues cosas diversas como pueden ser este rastrillos o, o cepillos dentales o bien te puedes ir a un rastreo eh o, o bien pues te puedes ir a, a un rastreo vehicular pues y ya que te encuentras que las uñas que se fueron recortando ahí pues el que haya ido arriba del vehículo o las botellas de agua en donde iban ingiriendo este eh, agua u otras bebidas entonces es, es, es muy diverso pero vamos a poner, por ejemplo, en el caso de, de, de un hueso, pues que sea un, de un elemento óseo, digo, el, el tren de trabajo, las etapas básicamente son las mismas, nada más va cambiando, pues las, a lo mejor las técnicas de extracción que utilizas, o bien o, o, ahorita vamos a ir platicando, de acuerdo pues, a, a, a la naturaleza, pues del indicio, pero por ejemplo en el caso de, de un hueso, igual y en otros capítulos vamos agarrando otro ejemplo para, para ir este más o menos este, presentándoselos aquí a, a al público que nos hace favor de acompañarnos y podemos decirle pues que en el caso de un hueso ya fuimos a por ejemplo a, a un semefo y se hizo el muestreo en este caso nosotros eh, jerarquizamos el orden de, de preferencia y ya sea que, que tomemos este de, de huesos largos, ya se me llámese fémur, se húmero, eh, incluso de la columna vertebral o piezas dentales. Entonces, eh, si vamos a mostrar un hueso, que es el ejemplo que ponemos, pues lo hacemos con una con una sierra oscilatoria, una sierra eléctrica eh, bueno pues no digo marcada, pero bueno. Es una sierra oscilatoria de tipo oscilatoria y, es, y esa sierra pues hacemos el corte, nosotros lo llamamos corte en ventana o media caña porque efectivamente está pues, el, el hueso y nomás este, tomamos ahora sí que una, la, la mitad del hueso y por eso se llama media caña y, y ya la, la, se hace el procesamiento pues se embala, se, se sella, se identifica alguien, este, de dónde fue tomada y bla 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 y se, re, se lleva su registro de cadena de custodia lo, se lo entregamos al policía, el policía lo traslada al laboratorio para el análisis este, ya cuando llega al laboratorio eh, pues se, se recibe, en el caso de nosotros le asignamos una clave de muestra y le asignamos una hoja de, mm, de un formato pues de recepción en donde viene su clave de muestra y esa la va a acompañar, ahora sí que como si fuera la tra tra trazabilidad dentro del laboratorio esa la recibimos, entonces se pone a, en el caso del hueso hay varias técnicas para poder hacerlo. Vamos a hacer la orgánica, ¿no? porque que es la, la básica, pues. Entonces. Se hace un pretratamiento. En donde lo que queremos es. Eh, pues. digerir o obtener. o digerir o disolver el, el hueso. Eh, para poder obtener ADN. Esto lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos? Pues hay que pulverizar el hueso. Y ya nos, nos valemos de varias también herramientas. Ya sea. Con, una, con el mismo bisturí raspando, con una lija, con, eh, con un taladro con fresa, con el incluso el bueno este el rotomartillo o el, el tipo, el tipo Dremel, que es una pieza de alta velocidad, o bien con el freezer, que este es un equipo de sí, Freezer ¿verdad? que es un equipo de. <risas> de criogénico pues funciona sí. como con, con líquido. nitrógeno líquido Sí, pues bueno, ya nada más, eh, te digo, para terminar, este, se hace la extracción de ADN, luego platicamos a detalle que, en qué consiste, ese ADN pues lo cuantificamos para ver más o menos la calidad que tenemos de ese material genético y lo amplificamos, hacemos miles de copias de las regiones que nos interesan y posteriormente la pasamos a, a genotipificación, es decir, a caracterizar eh, los, los, eh, el ADN pues en, en los marcadores genéticos pues que, que estudiamos aquí que tiene una aplicación forense y ese perfil genético o ese código numérico lo enviamos a la base de datos y, y digo este código numérico es como el número yo siempre hago, hago la analogía que es como el número de serie de un vehículo que es único para cada individuo en este mundo y es único para, para los mismos entonces mi perfil genético no va a ser igual a nadie en este planeta, excepto, bueno cabe mencionar, yo sí tendría porque yo soy gemelo univitelino, entonces no. conmigo sí, si estuviera mi hermana entonces, eh, en ese caso sí, en otros casos no, y hay dos, tres excepciones entonces habría, esas son las menos, entonces de manera general somos únicos eh, no ingresarían a la base de datos y verían, por ejemplo, si en mi caso normalmente en los huesos pues es eh, se confronta con la, con los pedigrís o los grupos familiares que buscan desaparecidos y veríamos si hay una relación de parentesco, eh, a grandes rasgos esa es como el trabajo para este ejemplo en particular vaya
0: perfecto Milalo. Eh, no sí. sé si quieras agregar algo
1: pues nada, lo mismo de siempre que nos sigan en las redes sociales en DDF, Diario de un Forense, este es su canal y espero que nos sigan y va, vienen muchas cosas muy muy buenas y
0: es lo que y, te iba y... a decir milalo nuestro siguiente invitado ahora sí empezamos lo bueno dejamos de aburrirlo con lo con lo nuestro y ahora sí se viene la gente que nos duplica en años de experiencia nos triplica gente que consideramos que son unos monstruos en esta área eh, monstruos entonces ¿Qué especialidad te gusta, Lalo, que, que venga después? Quien gusta... pueda. <risa> sí, me
1: gustarían todas. Tenemos ahí varias en Tránsito terrestre, ¿Temos...
0: medicina forense. Medicina
1: forense. Tenemos este documentos incendios explosivos. Ahí tenemos balística. Tenemos también documentos cuestionados o garfoscopía, como le dicen. Entonces, eh, esos son los que se vienen en puerta. Y los próximamente. Estén atentos y, y en serio. Vamos a estar aprendiendo mucho, enriqueciéndonos de todos estos temas y la verdad es que es más común, es más común de lo que creemos, en serio.
0: Perfecto, Manuel Pues muchas gracias, Lalo, por tu tiempo. este Como siempre, un gustazo.
1: ¿Qué gustazo dices tú? ¿Qué detallazo digo yo? Y esto fue... Diario.
0: De un forense. Muchas gracias.
1: Saludos.